0: Euh, bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez Si vous pouvez faire une petite réponse sur le chat, ce serait super. Mais je pense que vous m'entendez. Euh, oui, Brice. Merci, Pierre Axel. Bonjour à, à toutes et à tous. Hello euh, Audrey. Merci, euh, merci de ta participation aujourd'hui. Comment merci ça va Merci à toi déjà pour
1: l'invitation. Écoute, ça va, ça va. Pas, pas pire que les autres. Euh, on fait aller.
0: Eh ben, est-ce que tout le monde euh... est en bonne santé et eh ben, voilà, c'est le principal, il faut que tout le monde soit en bonne santé. Euh, donc là, ça va faire euh, un mois, on va fêter les un mois de confinement bientôt, donc on va pouvoir faire euh, des soirées, euh, un mois de confinement. On a euh, on a on en est au 20e webinaire qu'on organise, l'idée c'est vraiment d'apporter beaucoup de retours concrets sur l'écosystème par ces experts, euh, donc euh, les fonds, euh, les investisseurs, mais pas que. Hier, on avait euh, la Banque de France, on a eu évidemment à la BPI euh, et, euh, et autres structures d'accompagnement et et, euh, et de, de partenaires de l'écosystème, on va dire. Aujourd'hui, euh, Audrey, tu es euh, GP chez, euh, chez Ventech. Est-ce que tu peux d'abord présenter, te présenter et présenter ce que vous faites euh...
1: Oui, 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 tout à fait. Bonjour à tous. Euh, je suis Audrey, je travaille chez Ventech. Je suis partenaire là-bas depuis, euh, depuis un peu plus de ans je suis chez Ventech. Ventech, c'est un fonds de site A spécialisée dans la tech, et très tournée vers l'international. Donc, euh, notre, euh, notre différenciation, notre notre vraie spécialité, c'est qu'on on pense local et global, hein, c'est-à-dire qu'on a mis en place des bureaux locaux dans plusieurs géographies en Europe et en Asie, avec pour objectif, euh, bah, à la fois nous, d'avoir un diplôme très diversifié à l'international, mais aussi euh, d'aider les sociétés de notre portefeuille à s'étendre à l'international. En fait, on s'est rendu compte très tôt que l'expansion internationale, c'était le levier de croissance premier des startups de notre portefeuille et qu'il fallait les aider dans ce sens-là. Et donc, on s'est dit, bah, pour les aider, il faut qu'on soit là localement dans les géographies où ils ont envie d'aller. Donc, on a maintenant euh, le bureau historique qui est à Paris, on a un bureau en Allemagne, un bureau dans les Nordics et euh, un bureau en Chine. Et donc, à chaque fois, on va dans des endroits qui sont compliqués d'accès euh, où les entrepreneurs ont du mal à y arriver... Euh, sans avoir un touch-punk local. Et, euh, et du coup, on a vraiment un, un apport intéressant pour eux. Quoi. Euh, on investit euh, en ticket d'entrée, en site série A, on, on investit, je de 100 000 euros pour un site à, à 5 millions d'euros pour une série A. Et puis, euh, on investit dans des, dans des secteurs assez diversifiés, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Par exemple, dans le B2C, on est le premier investisseur institutionnel de vestiaire collective, euh, premier investisseur institutionnel de WeFings qu'on a revendu à Nokia dans les objets connectés euh, en B2B on est un euh, des tout premiers chez Billie Digital euh, qui est cette plateforme de de distribution d'artistes auprès des des streamers euh, on est euh, on est euh, investisseur chez Botify donc voilà B2B comme B2C euh, on est euh, on fait à la fois du soft du, du e-commerce du média c'est très diversifié
0: d'accord vous êtes plutôt agnostique en termes de secteur et euh, C'est intéressant, intéressant parce que du coup, dans votre portefeuille, vous avez plein de boîtes dans des secteurs différents ou des modèles économiques différents. Du coup, je pense que vous avez pris euh, de plein de poids la crise et les problématiques sont différentes. Quels a été vos réflexes justement euh, par rapport à on se concentrer sur le portefeuille et ce qu'on priorise euh, les boîtes qui on en ont le plus besoin d'abord financièrement ou euh, opérationnellement Comment vous avez priorisé ce travail euh, avec votre votre portefeuille Écoute,
1: on n'a pas priorisé… Pour... En fait, nos priorités en tant, en tant que fonds sont à peu près les mêmes priorités, je dirais, qu'en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur qui se prend euh, la crise de plein fouet, il se dit « Déjà, j'évalue le risque, euh, j'essaye de comprendre euh, comment ça va m'impacter. Une fois que j'ai évalué le risque, eh bien, j'essaye d'optimiser euh, pour euh, minimiser ce risque. » en fait. Et puis en troisième lieu, une fois que le risque est minimisé, ben j'essaye au contraire d'optimiser mon potentiel gain, quoi. C'est-à-dire j'essaye de en troisième lieu changer de modèle ou faire shifter un petit peu mon modèle pour gagner mieux et sortir de cette crise avec encore plus de market share que que auparavant. Donc nous c'est à peu près pareil, hein, évaluation des risques, c'est ben voilà essayer d'identifier dans le portefeuille qui a qui qui le souffre qui souffre le plus hein, dans les sociétés du portefeuille. Qui euh, euh, est le plus en danger. Ensuite, euh, bah, sur la partie optimisation, bah, c'est effectivement bah, aider les sociétés du portefeuille à euh, définir euh, les, euh, les stratégies pour euh, limiter les pertes euh, pour eux, donc du coup, nous également. Euh, et puis, euh, en troisième lieu, euh, de la même manière que eux réfléchissent à euh, eux, les entrepreneurs réfléchissent à what's next, comment je fais pour sortir gagnant de la crise, etc. Bah, nous aussi, on réfléchit aux, aux investissements. Euh, aux investissements futurs, quel secteur regarder, dans quoi on peut investir. Donc voilà, nos priorités sont à peu près identiques. Bien sûr, notre focus majeur aujourd'hui, c'est sur les sociétés du portefeuille, comment les aider, surtout celles qui, qui souffrent le plus. Euh, comment redéfinir avec elle euh, bah, des stress tests, euh, comment euh, euh, limiter les OPEX pour euh, essayer de faire face à ces stress tests potentiels. Et puis, euh, bah, en parallèle, il y avait aussi des deals qui étaient sur la table, euh, des, des, des investissements quoi, qui étaient sur la table au moment de euh, pré-COVID, pré je dirais. Monde existait encore, si on peut encore parler de ce monde bien lointain. Mais, euh, mais il, y avait, voilà, il y avait aussi des opportunités. Donc, ouais, concrètement, euh, moi, la semaine dernière, j'ai fait, euh, pour, pour te donner euh, des idées concrètes de ce qu'on fait, euh, dernière, euh, la semaine dernière, j'ai fait une revue de portefeuille euh, sur, euh, voilà, pour identifier les risques sur toutes les sociétés du portefeuille. Euh, j'ai closé un deal, euh, un nouveau, un nouvel investissement, euh, et, euh, et j'ai eu euh, deux board meetings. Donc, euh, c'est pas business à du jour, parce que le, le, le focus est très fort sur les sociétés du portefeuille, euh, mais il euh, bah, y a quand même du euh, business quoi.
0: Ouais. ouais du coup, euh, votre politique a été de, de, de continuer, enfin, et puis même là, la politique actuelle, c'est quoi C'est de continuer les relations avec les, les entrepreneurs sans pouvoir évidemment émettre de term sheets dans cette période. C'est quoi votre euh, votre principe de travail sur les nouveaux deals, les deal flow, on va dire C'est une question qui avait un.
1: Euh, ce dont je parlais de la semaine dernière j'ai cru un deal c'est euh, on avait des deals sur la table on avait des term sheets enfin euh, voilà le monde le monde, euh, monde avançait quoi donc euh, on avait un pipe je dirais entre guillemets si dire ça comme ça ouais. un pipe euh, d'investissement donc euh, effectivement on avait on avait trois euh, term sheets dont deux signés euh, au moment où il y a eu on va dire le, le annonce de, de Macron. Après, c'est vrai que quand a commencé le Covid, tu vois, nous, comme on a une équipe en Chine, on a à peu près une quinzaine de personnes en Chine, ça fait depuis euh, l'hiver dernier, enfin, depuis les vacances, enfin, euh, depuis le Nouvel An, qu'on entend parler du Covid, quoi, via notre équipe Chine, et qu'on s'est un peu mis dans le vin de euh, travailler à distance, etc. Enfin, en tout cas, on l'a vu de très près euh, via, via notre équipe Chine. Euh, mais bon, en tout cas, euh, quand c'est arrivé de plein fouet en France, euh, avec l'annonce de, de Macron, on avait, euh, on avait trois termes sur la table. Mais tu vois, même d'un pays à l'autre, c'est très différent. Euh, dans les Nordiques, ils ont mis beaucoup de temps à, à vraiment euh, se confiner, euh, à, à ne plus aller travailler. Euh, les, les annonces ont, enfin, les annonces n'ont pas du tout été les mêmes, les annonces gouvernementales. Donc, euh, c'est donc très différent. Donc, toujours est-il que sur les nouveaux investissements, donc, il y a ceux qu'on connaissait avant, euh, qu'on avait euh, bien avancé, euh, avec lesquels on était bien avancés, on avait des discussions concrètes. Donc, sur ceux-là, bah, très clairement, on s'est posé la question à bah, est-ce qu'on poursuit Est-ce que est-ce que est-ce que ça continue sur les trois term sheets euh, y avait sur la table, il y en a deux qu'on a poursuivi au bout donc là maintenant ça y est elles, elles sont enfin, les, les deals sont, sont investis. Ouais. Euh, et il y en a une qui n'était pas signée, qui n'était pas co-signée où là euh, ben, on était en réflexion un temps, on était en diligence poussée, on est toujours en diligence jeunes Euh et donc ça c'était les deals je dirais euh, les investissements euh, assez euh, avancés. Et puis après, donc sur, si ta question, c'était aussi sur les futurs investissements quoi ouais. ce qui se passe après, bah, concrètement, euh, oui, on, moi, je continue à faire des premiers meetings avec des gens que je que, n'avais que pas forcément rencontrés avant. Mais pour te donner une idée, comme je suis très prise par aider société du, les sociétés du portefeuille, j'ai à peu près divisé par deux quoi, mes, mes first meetings. Hein. J'en faisais à peu près six par semaine, là, j'en fais trois. Euh, donc, c'est sûr que j'en fais moins. Et puis ensuite, je privilégie euh, bah, les gens qui euh, déjà que je connaissais que je connaissais voilà. avant, si je les ai déjà rencontrés, je les avais déjà vus, on s'était déjà vu dans le passé, via d'autres tours de financement par exemple. Donc, ça, c'est sûr que c'est plus facile. Ou alors, j'ai vu aussi, bah, la semaine dernière, j'ai fait un first meeting super intéressant avec une boîte. Vraiment, je, voilà, je voudrais poursuivre. Auquel cas, euh, bah voilà, ça m'intéresse de continuer à faire ces first meetings. Par contre, je cache pas que c'est plus long pour moi euh, de me mettre dans ces nouveaux dossiers-là avec des mmh. gens que je n'avais pas vus. Quoi. Donc, euh, donc, ça, je pense que les entrepreneurs le savent.
0: Euh... Ouais, bah, d'ailleurs c'est euh, la question qui revient assez souvent en fait, qui est, quand est-ce que c'est le bon moment de vous contacter, est-ce qu'on doit attendre la fin du confinement c'est quoi vos hypothèses de travail enfin, vous, comment vous travaillez, est-ce que vous dites bon, bah, là, la priorité jusqu'à la fin du confinement et au déconfinement partiel c'est notre portefeuille et nourrir quelques relations et puis après on repartira sur des investissements à, à la rentrée, est-ce que vous avez un peu processé ça ou vous attendez euh, de voir aussi les enfants pour le jour ah, tu sais ça, hein
1: nous, bon, on est un peu comme les entrepreneurs. C'est un monde d'opportunités, de, de, hein, le VC. Donc, euh, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité. S'il y en a une, on se pose la question. Donc, je pense que les entrepreneurs doivent se dire la même chose. Moi, je, je me dis juste, euh, un entrepreneur, il, il a… Enfin, euh, quand je vois les sociétés de mon portefeuille, ils sont tellement sollicités par l'opérationnel, quoi. Hein, euh, l'opérationnel et stratégique, comment je fais pour euh, revoir ma, mon PNL, comment je fais pour revoir mes coûts, comment je fais pour euh, organiser mon travail euh, à court terme, moyen terme, long terme euh, être sur une levée de fonds en parallèle, c'est quand même très compliqué. Donc, soit tu n'es pas impacté. Ça arrive, il y a des sociétés qui sont pas impactées, peu impactées, voire positivement euh, impactées. Auquel cas, bah, qui commence une levée de fonds maintenant, en ce moment, euh, très bien. Euh, moi, le gros des entrepreneurs que je vois pour la première fois, en ce moment, ce sont des gens qui sont euh, dans des secteurs qui sont plutôt touchés positivement. Et donc, euh, forcément, ils ont le temps de me voir parce qu'eux, euh, ils se posent pas des questions de stress test, de forecast, euh, de... Euh, euh, cash flow, etc. Les autres, euh, ceux qui souffrent là, euh, je pense qu'ils ont, ils ont d'autres priorités à mon avis que la levée de fonds à court terme, et notamment bah, activer les aides, euh, discuter avec les investisseurs existants, euh, euh, et puis euh, revoir son, son plan de cash. Ouais.
0: Ouais.
1: Donc euh, un investisseur qui souffre et qui vient maintenant en haut de chaud. Je me pose des questions sur euh, sur, sur lui, sa Enfin voilà, est-ce qu'il met les priorités au, au bon endroit Alors s'il a plus du tout l'argent, il dit c'est ma dernière chance, euh, la levée de fonds.
0: Euh, c'est jamais une bonne manière
1: de le. là. <rire> voilà, c'est c'est compliqué quoi, parce que bon déjà, il essaye d'activer les PGE, les aides. Euh, BPI pays, euh parle avec tes banques tes investisseurs existants euh, mais commencer une nouvelle relation avec des, des investisseurs que tu connais pas du tout maintenant euh, ça me paraît compliqué oui. euh, c'est que déjà il est dans une position compliquée euh, l'entrepreneur euh, bon ça peut arriver euh, s'il n'a pas le choix euh, auquel cas euh, s'il vient se présenter à moi je crois qu'il faut qu'il ait des arguments puissants mmh. euh, sur euh, comment euh, post crise euh, il arrivera à s'en remettre quand même quoi. Ouais. Et puis moi je le vois bien hein, dans les sociétés de mon portefeuille il y avait des gens qui étaient enlevés de fond, bien entendu. Euh, bon bah on a on a stoppé, on a fri... de toute façon pour bon, soi c'était très avancé. Comme finalement moi de mon côté avec les entrepreneurs auquel cas ça poursuit. Soit c'était euh, début voire milieu de procès, enfin il n'y avait pas de petit à la table. Auquel cas, on voit bien que ça ralentit, ça gagne du temps, etc. Donc, dans ce cas-là, moi, je conseille à mes entrepreneurs de, de, de se concentrer sur, sur eux, sur comment par eux-mêmes ils y arrivent et comment entre nous on y arrive. Quoi. Ouais. Donc, encore une fois, encore une fois, modifier, modifier vraiment ton plan de cash, modifier ses opex. Euh, et
0: puis euh, aller chercher des aides partout. Ouais, c'est euh, la priorité. Et justement, c'est quelque chose que vous allez regarder parce que bon, si on regarde un peu de, de façon… Euh, ça casse un peu le moral pour les entrepreneurs de se dire souvent ce qui sort des, des premiers échanges avec pas mal de fonds, c'est que ça va être plus sélectif, que vous allez regarder des boîtes qui ont des fondamentaux plus solides Après, même après la crise. Euh, Est-ce que aussi vous allez regarder la manière dont les entrepreneurs ont réagi pendant la crise, aussi bien sur le côté opérationnel euh, solliciter les aides, euh, faire euh, survivre ou euh, vivre sa, sa boîte et euh, potentiellement trouver un pivot ou un nouvel axe. Ce sera euh, quelque chose dans votre grille de lecture qui sera important de regarder. Euh.
1: Écoute, je, je pense pas que ma grille de lecture elle va changer fondamentalement dans le sens où je cherche toujours des entrepreneurs agiles. Sauf que là, euh, j'ai une belle façon de tester l'agilité de l'entrepreneur, quoi. Euh, donc. Euh... Donc, concrètement, euh, oui, bien sûr, je vais probablement essayer de comprendre qu'est-ce qu qui s'est passé pendant, pendant la crise, euh, comment il a réagi. Finalement, je vais essayer de tester son agilité, mais euh, j'allais dire euh, euh, avoir des entrepreneurs agiles, ça a toujours fait partie de nos critères. Ça ouais. a toujours été euh, bah, un des arguments, enfin, un des meilleurs, euh, un des meilleurs atouts des entrepreneurs. Ouais. Après, côté, euh, côté est-ce qu'on va être plus sélectif, etc. C'est pas enfin En fond, c'est toujours sélectif de base. On reçoit 2000 dossiers par an et on en fait 5. Donc, euh, je, euh, on en fera toujours 5 et on en recevra toujours 2000. Donc, je, je pense pas qu'en termes de sélectivité, ça va changer énormément. On sera toujours sélectif, on fera le même nombre de deals et... Euh, et il faudra bien qu'on investisse l'argent qu'on a et, euh, et on va a priori recevoir à peu près le même le même deal flow donc euh, donc je dirais que la sélectivité c'est plus elle va se transformer ouais. hum, sur des critères différents c'est à dire que effectivement dans un monde de croissance de surcroissance euh, les critères étaient très portés sur euh, ton taux de croissance euh, et euh, ta contribution de margin on va dire enfin en tout cas la qualité de tes unités économiques plutôt que ton EBITDA quoi. Ouais. Euh, bah là c'est sûr que peut-être que les critères vont un peu se déporter on va être beaucoup plus attentif je pense que ce euh, cette crise ça nous a ça va nous laisser un peu des séquelles et, euh, et du coup on sera probablement beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus exigeant sur euh, sur la potentielle profitabilité à un certain moment bien sûr dans la vie de l'entreprise hein mais en tout cas une vision sur cette future profitabilité euh, versus des taux de croissance démentiels donc je pense c'est pas qu'on sera plus sélectif on aura peut-être un euh, voilà un petit shift de d'intérêt euh, mais bon c'est toujours un arbitrage dans une ouais. start-up est-ce que je fais plus de croissance ou est-ce que euh, j'essaye d'être d'être plus rentable bon euh, euh, de toute façon euh, je pense qu'il n'y a aucun fonds qui s'est dit euh, qui investit dans des boîtes qui ne peuvent jamais être rentables ou qui euh, qui n'ont pas de modèle économique viable quoi. ouais Donc, bien on sûr on s'est toujours même même pré crise on s'est toujours intéressé à à comment euh, comment avoir des modèles économiques viables Donc, juste que par contre là où euh, t'es deux euh, voilà euh, tu sais t'es deux des trois la triple triple, triple double ouais. c'était euh, c'était devenu le, euh, le euh, je dirais le KPI ice clé ben peut-être que finalement ce KPIs là il va s'amoindrir versus euh, ouais. voilà, bah,
0: c'est un des qui... euh, trois une grosse tendance qu'on dégage de, 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 de tous les retours qu'on a c'est quand même euh, le premier c'est celui ci c'est d'avoir de, des boîtes qui soient plus saines on va dire globalement donc euh aller moins vers de la croissance ou de l'hypercroissance. Et le deuxième, la deuxième chose qu'on voit qui se retire du rôle des VC dans cette période-là, enfin l'impact potentiel qu'il qu y aurait après, c'est aussi sur les montants levés ou les valos. Il y aura un correctif marché sur les valos, je pense qu'on on, on, l'a tous déjà bien intégré. Mais est-ce que aussi sur les montants levés, tu te dis un peu rétrospectivement, on a investi beaucoup dans des boîtes qui peut-être avaient besoin de moins euh, et euh, on le voit aujourd'hui puisque euh, bah, trop dépenser euh, c'est les premières impactées. Hein. D'ailleurs, les boîtes qui sont post-série A, série B, c'est ces boîtes-là qui doivent euh, faire des, des, des grosses solutions de cost-cutting. Est-ce que tu dis qu'à l'avenir, un entrepreneur qui demandait euh, peut-être 4 ou 5 millions pour sa série d'investissement demande plus 1 ou 2 millions, euh, et ça fera des, on va dire, des levées plus raisonnables, des financements plus raisonnables par le, le, le private equity?
1: Alors, je pense que ton, ton KPI n'est pas le bon. <rire> C'est-à-dire que euh, le montant levé, euh, ça me paraît moins intéressant que, euh, si tu veux, le, le, les OPEX de la boîte. quoi. C'est-à-dire, euh, je peux lever beaucoup pour avoir plus de runway, tout simplement. Tu vois, Je peux lever, euh, là, en ce moment, par exemple, hein, sur les levées euh, qui sont en cours, euh, Tu vois, ma, ma, ma grande priorité, euh, quand on est passé de la termes à l'investissement, c'était de m'assurer qu'avec le montant euh, levé, on est suffisamment de renoués pour voir venir euh, l'après-crise. quoi. Donc, euh, si tu veux, lever pour euh, 24 mois euh, à 36 mois versus avant, il y avait des levées sur euh, 12-18 mois, ça va peut-être euh, demander autant d'argent. Mais par contre, la question, c'est euh, effectivement à quel taux on dépense, cette à quelle, euh, à quelle vitesse on dépense cet argent Et est-ce qu'il vaut mieux pas le dépenser euh, ben, doucement pour euh, euh, voir venir quelque part les, euh, les, 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 les difficultés de scalabilité euh, plutôt que le dépenser d'un coup. Mais ça, euh, ce n'est pas la, le, le, le montant de la levée de fonds qui te, qui te le dit. Donc, est-ce que les tours euh, vont baisser Je sais pas, parce que là, un réflexe quand même assez euh, assez critique là maintenant, c'est de se dire il faut qu'on ait du runway, quoi, parce que mmh. le, la trésorerie est devenue importante. Donc, du coup, on, on a on a aussi envie de s'assurer qu'il y a suffisamment sur la table pour que euh, on passe l'après-crise. Ah. Donc, à mon avis, là, à très court terme, je suis pas sûr que les, les tours vont tellement diminuer. Par contre, peut-être que dans un deuxième temps, comme on va chercher moins de croissance euh, rapide, mais plus de profitabilité, ou en tout cas plus de métriques de profitabilité, euh, peut-être qu'effectivement, euh, les taux vont, vont baisser au fur et à mesure. C'est possible que, euh, que ça arrive. Ouais.
0: Et, euh, et justement, tu parlais du besoin de cash. Donc là, c'est vrai que la solution euh, très court terme, tu l'as dit plusieurs fois, c'est d'aller chercher tous les financements disponibles. D'ailleurs, je vais remettre notre médium. J'ai mis un blog médium où il y a toutes les solutions de financement adaptées à la crise. Est-ce que vous, vous allez euh, refinancer des boîtes de votre portefeuille? C'est quelque chose qui, qui arrive déjà ou euh, c'est encore trop tôt pour le voir?
1: Alors, c'est un peu tôt pour le voir. C'est-à-dire que euh, pour l'instant, si tu veux, on est un peu dans, le, euh, on est un peu dans les crash tests, effectivement, et euh, dans les reforecasts. Et euh, c'est un peu tôt quand même pour dire euh, qu'est-ce qui va se passer. En fait, on n'a pas de boîtes qui, maintenant, non plus cachent. Ouais. Si tu veux, on a, on a des sociétés qui ont leur runway voilà, qui, qui se retrouvent très. Euh, Très, très réduit. Euh, donc, il y a des boîtes qui ont plus que 5-6 mois. Euh, donc là, c'est compliqué. On réfléchit euh, à ce qu'on peut faire. Mais on n'a pas encore eu le cas à très court terme là euh, de, de bridge à, à mettre en place. Après, euh, oui, bah, on va, va probablement le faire sur certaines des sociétés qui, qui, qui le méritent et qui, le, qui le demandent et euh, qui, qui en ont besoin, quoi, hein. et Une
0: question qui revient souvent sur les bridges, euh, d'ailleurs je, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez hein, dans l'onglet dédié, il y a, on répondra à tout. Le, sur les bridges, est-ce qu'il y a des formats que vous vous privilégiez, que vous vous interdisez, etc., sur euh, du BSAR, du compte courant, euh, de l'augmentation de capital, euh, de l'obligation convertible, on va dire, euh, qui sont les quatre grandes familles de bridges qu'on peut faire est-ce qu'il y a des choses que vous privilégiez et est-ce que tu as des conseils à donner aux entrepreneurs sur le, le mode choisir Alors
1: Je pense que chaque cas est un cas particulier pour éviter les les réponses globales. Mais Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que l'intérêt euh, de l'obligation convertible comme du BSAR, c'est que euh, ça se fait, euh, je dirais, sans avoir à, à parler de valorisation, ce qui est un peu compliqué en ces temps-ci. Donc ça, c'est un grand avantage de ces deux outils. Par contre, leur désavantage, c'est qu'ils sont, force... sont fortement tournés euh, vers une, euh, une future levée de fonds.
0: Ouais.
1: Le BSAR encore plus que l'obligation convertible. S'il ouais. n'y euh, a pas de levée de fonds derrière le BSAR, euh, moi, j'ai de... je ne gagne rien, quoi, moi, en tant qu'investisseur. Donc, euh, comme en ce moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les levées de fonds, est-ce que les investisseurs vont continuer à être actifs ou pas c'est compliqué quand même dans ces temps-là de tout miser sur une future levée de fonds dont on ne sait pas quand elle va elle va elle va apparaître mmh. donc euh, ça veut dire que euh, le BSR moi ça me paraît quand même compliqué en ces temps-ci vu que alors, lui il est complètement tourné sur une future levée de fonds sur l'obligation convertible c'est un tout petit peu différent parce que il y a une, une alternative qui est l'alternative euh, taux d'intérêt mais là voilà est-ce que les entrepreneurs ils ont envie de se dire euh, on a peu de chances d'avoir une levée de fonds future et donc du coup potentiellement, je vais devoir payer des taux d'intérêt euh, alors que je peux avoir un PGE beaucoup moins cher ouais. mon investisseur, tu vois. Donc, je je sais pas franchement si, euh, si c'est euh, si facile, enfin, si c'est vraiment une solution euh, idéale. Euh, mais en parallèle, c'est vrai que faire une, une levée de fonds classique euh, là, maintenant, aujourd'hui, eh bien, ça nécessite de parler euh, de parler valorisation et c'est difficile. Ouais. Donc, euh, j'ai envie de dire tout dépend un peu du contexte. Euh, soit euh, voilà c'est facile de se mettre d'accord entre euh, l'entrepreneur et le VC sur une valorisation faire pour tout le monde, euh, soit soit les soit c'est et dans ce cas-là je, je privilégierais euh, la levée de fonds normale c'est compliqué, auquel cas, je privilégierais l'OC parce que le BSR, vraiment, en ces temps-ci, ça me paraît un peu... Ouais.
0: D'ailleurs, il y a le dispositif de la BPI French Tech Bridge qui peut être intéressant ouais. même pour les fonds. Je pense que c'est un apport de trésorerie. Si une boîte a besoin de 500 000 euros, ben on met 250 000 et la BPI peut surabonder en logique de 1 pour 1 en obligation convertible, apparemment, qui ne serait, qui n'ont pas vocation à être convertibles. Bon, après, on... Pas... J ai... J ai... Ouais, la alors
1: euh, la BPI a été claire que eux, ils vont investir en OC, mais euh, ils font du 1 pour 1 même sur du non-OC. Ouais.
0: C'est-à-dire
1: que euh, potentiellement, ça peut être une levée de fonds avec une valo, euh, et BPI vient abonder en 1 pour un cette levée de fonds ouais. en mettant eux des OC, mais donc ça n'a pas d'impact en fait sur par rapport à ta question précédente ouais. sur euh, qu'est-ce que je dois privilégier comme euh, outil. Euh, ça doit pas rentrer dans la ligne de, de compte de, de ta réflexion. Est-ce que je fais un OC ou une, ou une, une levée de fonds euh, normale puisque euh, en écoutie puisque BPI euh, est d'accord pour, pour, pour participer Après, dans les faits, euh, alors donc évidemment, il a intéressé tout le monde, ce, ce, cet outil. Euh, il est hyper intéressant, forcément. Euh, C'est une toute petite enveloppe, mmh. 80 millions d'euros.
0: Oui, qui monterait peut-être pas 3 millions, mais bon, ça reste, ça reste assez petit, ouais.
1: Comment tu montrais à 100
0: millions, là, dernièrement?
1: Ouais. Mais, euh, donc c'est tout petit, et puis euh, j'ai cru comprendre que, voilà, c'était déjà bien investi. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense que c'est un, un, bon outil, il faut, il faut le, il faut le. le en considération. Euh, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il soit compatible avec tout
0: le ouais, monde. Ouais. Oh, ça va suivre. Euh, sur, euh, sur le, le, Donc là, on parle pas mal du rôle d'invest. Est-ce que vous, en rôle opérationnel, comment ça se passe chez Ventec Comment vous aidez les boîtes de façon opérationnelle Il y a des fonds qui ont des, des operating partners, il y a des fonds qui ont des modèles d'intervention au board qui sont plus ou moins différents. Comment, vous, ça se passait déjà avant la crise et comment ça s'applique encore mieux pendant la crise puisque plus que jamais, les entrepreneurs ont besoin de votre, votre rôle d'associé quelque part euh, au quotidien aujourd'hui
1: alors écoute euh, non nous on n'a pas d'operating partner chez Ventech on n'a pas pris ce ce, ce pari là entre guillemets de d'avoir des operating partners on pense que nous notre rôle il est stratégique euh, dans, un, dans un en majorité en fait prioritairement euh, et que notre métier n'est pas de dicter aux entrepreneurs ce qu'ils doivent faire, euh, que les bons entrepreneurs savent ce qu'ils doivent faire. Donc, euh, on n'a pas d'opérationnel pour une raison euh, pri euh, majeure qui est que, comme je le disais tout à l'heure, les sociétés de notre portefeuille sont très diversifiées. Ouais. Il y a du B2B, du B2C, du SAF, du e-commerce. Et on pense que, euh, déjà de base, il n'y a pas de réponse euh, de réponse, euh, euh égal euh, pour euh, plusieurs entrepreneurs qui ont toutes des euh, sociétés dans du B2C mais alors quand en plus il y a du B2C du B2B de la France de l'Allemagne des Nordiques de la Chine c'est pas possible d'avoir une réponse unique mmh. et c'est pas possible non seulement d'avoir une réponse unique opérationnellement mais c'est pas possible non plus d'avoir une personne unique à même de répondre à tous ces besoins là de la même manière donc nous en fait on pense que si tu veux l'entrepreneuriat c'est pas euh, c'est il y a pas de réponse magique à l'entrepreneuriat quoi c'est euh, c'est vraiment du sur mesure euh, et tu peux pas euh, apporter du, du scalable, en fait, entre guillemets, en disant bah ben, voilà j'ai une personne et cette personne-là, elle va pouvoir régler tous les problèmes de toutes les sociétés de mon portefeuille, tous les problèmes RH ou tous les problèmes marketing. Non, parce qu'en fait, le marketing B2B 2 C rien à voir, même dans le B2B, le marketing sas large enterprise et sas euh, SMB, aucun rapport. Donc, euh, difficile d'avoir l'expert qui sait répondre à tous les problèmes. Mm -hmm. Donc, nous, on préfère, si tu veux, aider les entrepreneurs à ben, recruter les bonnes personnes qui sauront le faire eux-mêmes hein, et avoir en interne, finalement, la ressource pour pouvoir répondre aux problèmes quand ils se posent ou bien aux opportunités quand elles quand elles sont à même d'arriver euh, trouver des opportunités plutôt que euh, d'essayer nous d'internaliser une ressource qui n'est pas notre métier donc on va plutôt les aider à recruter les bonnes personnes qui vont réussir à le faire et on se dit nous on a un enjeu majeur euh, qui est, on a identifié euh, depuis maintenant euh, 15 ans chez Ventec, qui est l'enjeu de l'internationalisation on pense que ça c'est clé ça restera clé pour la croissance des boîtes et donc c'est ça notre si tu veux notre force de et notre valeur ajoutée pour les sociétés du portefeuille c'est de pouvoir dire tu vois là j'avais encore le cas la semaine dernière de pouvoir dire à un entrepreneur français ou européen euh, là tu cherches à rentrer en Chine euh, tout seul ça va être compliqué parce que sans contact sans avoir une idée du marché des différentes channels là-bas tu vas pas y arriver euh, laisse-moi te mettre en contact avec un local alors, le local n'aura pas forcément toutes les réponses non plus, mais au moins en étant local, il va pouvoir te mettre en relation avec les bonnes personnes localement. Donc, ça vient toujours du fait que on n'aura pas une réponse parfaite sur mesure à la diversité des sociétés de notre portefeuille. Donc, par contre, notre, notre métier, c'est vraiment de trouver les bonnes personnes à chaque fois pour t'aider à, à y arriver. Donc là, ta question, c'était, et du coup, maintenant, pendant la crise, mais pendant la crise, moi, j'invite tous les entrepreneurs à aller regarder et s'inscrire à la newsletter de France Digital, le Rescue Kit, euh, qui est hyper bien fait euh, où il y a des office hours où il y a, euh, parce qu'en même temps je suis euh, board member de digital euh, et donc il y a des, euh, des office hours où euh, viennent des intervenants de tous bords euh, du financement, euh, de euh, la dette de l'equity, euh, des euh des, euh, des juristes, des, euh, des avocats euh, qui viennent euh, vous aider opérationnellement dans, dans toutes vos problématiques du quotidien où vous pouvez poser des questions sur mesure euh, et puis, il euh, y a des, euh, d'ailleurs, je te le conseille, il euh, y a, y a des, euh, des summaries, en fait, ouais. des, des résumés, euh, mm -hmm. puisque là, c'est vrai que euh, si tu veux revoir le webinaire, tu peux le faire, mais c'est quand même sympa de pouvoir rechercher, faire un contrôle F dans un, je perdu, dans un médium. Euh, donc, je, moi, je conseille à tout le monde d'aller, euh, voilà, regarder le, le la, la documentation de France Digitale qui est hyper bien euh, documentée sur le sujet. Nous, on fait le relais euh, de tout son, ce contenu existant euh, et on le propose aux sociétés notre portefeuille, mais toujours de manière sur mesure, c'est-à-dire que je ne vais pas proposer, par exemple, qu'est-ce que je vais pas proposer euh, exemple, euh, Je ne vais, vais pas proposer un prêt à tout euh, aux sociétés du portefeuille dont je sais qu'ils ne sont pas éligibles ou qu'ils ne le seront pas. Euh, je ne vais pas proposer un PGE à une société euh, qui n'a pas de banque euh, attitrée ou qui est en... En, il y a des fonds propres qui ne le permettent pas aujourd'hui. Donc euh, voilà, on adapte pareil euh, les, les conseils.
0: Aux... Je suis de retour, mais ouais, c'est sur le, le, le kit de France Digital. Ce qui est super, c'est que vous, vous mettez les retranscriptions sur les, les vidéos. Bon, il y en a quand même des, des très intéressantes, notamment sur la BPI euh, hier ou ouais, avant-hier, avec les nouveaux dispositifs euh, pour, les, pour les boîtes qui sont pas éligibles au PGE et euh, qui ont des, des prêts soutien innovation dispo, etc. Merci. Il y a plein de ressources euh, qu'il faut aller voir, mais si on a bah, dans l'article que j'ai mis, il y a le lien euh, de, de, du kit euh, du kit de France Digital où c'est hyper complet. Il y a aussi le lien du site du gouvernement euh, et de la BPI sur les dispositifs. Je pense qu'il faut pas aller dans tous les sens, aller vers les dispositifs, enfin les, les sites qui, qui rationalisent les informations et France Digital le fait super bien. Euh, ok, ouais. super. Et sur les boîtes, du coup, que vous aidez en tant qu'associé, est-ce qu'aujourd'hui, à date, déjà, vous avez repensé à des boîtes qui doivent shifter un peu leur business model, pivoter, faire évoluer leur boîte et anticiper une sortie de crise ou c'est encore encore une fois trop tôt pour, pour voir ces impacts-là
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une bonne question parce que, finalement, c'est le plus excitant, quoi. C'est-à-dire que la crise apporte des opportunités, faut pas l'oublier, hein, et, euh, et la crise… Euh, la crise permet en fait hein, une redistribution des cartes. Il faut le voir positivement et en général, les entrepreneurs sont optimistes donc c'est la manière dont ils le voient. Et cette redistribution des cartes, il faut la travailler dès maintenant. Quoi. Donc, je dirais que euh, là, on est sur la fin euh, des euh, des Reforecasts, même si euh, cet exercice du Reforecast, il est continu. Hein, C'est-à-dire que comme euh, euh, on ne sait pas jusqu'à quand va durer le lockdown, après le lockdown, ce qui va se passer. Euh, bien sûr, il va falloir réajuster ce reforecast, forecast euh, de manière assez continue, donc ce pas terminé. Mais en tout cas, la première partie de l'exercice est faite et là, on rentre dans un, dans un monde hyper intéressant où euh, on essaye de se dire qu'est-ce qui va se passer après et comment on peut en ressortir gagnant. Donc oui, euh, j'ai des sociétés du portefeuille qui euh, ont commencé à, à se retransformer, soit à transformer leur activité un petit peu, soit à transformer leur messaging. Leur, euh, leur façon de se positionner dans le marché, euh, soit, euh, soit, euh, soit qui, voilà, qui, euh, qui repense un business model, par exemple. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, je, je voulais vous parler d'un livre. Euh, là, je, je cherche le design. Diz, design... Attends, je vais chercher dans mon Audible, mais euh, je, cool. euh, je lis un livre en ce moment qui est hyper intéressant, catégorie design. Catégorie design.
0: Catégorie design. Okay. Catégorie design euh,
1: livre hyper intéressant où en fait il t'explique comment euh, le livre s'appelle Play Bigger et euh, ça parle de catégorie design. et, en fait le, le livre Play Bigger t'explique comment en fait tu peux créer, te créer roi d'une catégorie. Et donc il faut penser à euh, ok c'est quoi ma proposition de valeur aujourd'hui et comment je fais pour à partir de cette proposition de valeur-là, finalement, me créer une nouvelle catégorie à moi euh, pour ne plus être en concurrence avec quiconque, inventer euh, un besoin au marché, le mettre bien en avant, bien en avant. Et à partir de là... Finalement, bah voilà, devenir euh, le créateur d'une nouvelle catégorie. Et en, en général, dans 100% des cas, quand tu crées une catégorie, c'est toi qui en deviens le leader parce que tu, tu en as la crédibilité. Et, euh, et ensuite, bah voilà, te créer le produit, même presque à la suite de ça, qui vient répondre euh, à cette nouvelle catégorie. C'est super intéressant, c'est comment finalement bien se positionner dans un marché et euh, toutes les sociétés leaders... Euh, fait,
0: ouais, et fait vous livre. Oui. Je l'ai mis, mis dans le chat la, la référence du livre. Euh, on, a, on a quelques oui. questions et on, on peut poser quelques questions. Ouais, je l'ai mis dans le chat. Je dis que unis, euh, collectif euh, sur sur le, les réactions de ouais, des, des LPI et du modèle économique. Si on peut parler un peu du modèle économique des fonds, donc, euh, qui va être aussi impacté. Comment vous anticipez ça sur les MNS, sur vos relations avec vos LPI euh, et vos performances euh, à moyen long terme puisque c'est c'est pas immédiat pour vous euh...
1: ouais alors euh, nos relations avec l'ALB, donc je dirais dans dans le les fameux trois trois étapes de priorisation des des entrepreneurs qui sont l'évaluation des risques l'optimisation et euh, et ensuite le futur euh, c'est vrai que nous aussi, dans, dans l'évaluation des risques, ben, on évalue les risques et on communique beaucoup avec les, SP, les LPs en ce moment pour euh, aussi leur faire part quoi, de comment on, on évalue les risques sur le portefeuille. Donc là, en ce moment, ils sont assez friands de savoir euh, effectivement comment, euh, comment ça évolue chez nous, qui est impacté négativement, positivement, de manière neutre. Donc là, on a beaucoup de relations, euh, je dirais, voilà, on, on, doit, on doit les rassurer, on doit leur expliquer, être transparent. Hein. Je pense que la transparence, c'est vraiment l'enjeu le, le, majeur que ce soit côté entrepreneur ou côté visiteur, ou CLP. Euh, donc, on fait ça. Euh, et puis, euh, comment, on, comment on anticipe le, le futur Écoute, euh, euh, on a vu d'autres crises dans le passé. Euh, Ventex, c'est né en 99. Donc, euh, il y a eu trois crises, depuis. Mmh. <rire> donc, euh, on voit bien que en fait, euh, la crise, c'est aussi l'opportunité pour nous d'investir dans les sociétés euh, pépites de demain. Hein, dans la dernière crise, euh, euh, on a investi, euh, on a investi chez euh, Kers qu'on a revendu à, à Amazon euh, par la suite. On a investi chez Webedia, euh, qu'on a revendu à Fimalac. Donc on a fait des super investissements en période de crise. Donc euh, c'est possible. Enfin, la crise ne va pas tuer le VC, quoi. Et après, euh, après la question qui se pose, c'est effectivement pour les, les fonds qui étaient en levée de fonds. Ouais. Euh, voilà, c'est sûr que ça va être ralenti, quoi. De la même manière que pour une boîte B2B, eh ben, son cycle de vente, il est ralenti. Ben, le fonds qui était en levée de fonds en ce moment, ben, son cycle est ralenti. Donc, euh, donc euh, oui, c'est sûr que c'est un, un peu plus compliqué pour lui. Ouais. Euh, nous, on n'avait pas encore commencé notre levée de fonds. Euh, voilà. Après, ta question, c'était sur les performances. Est-ce qu'il va y avoir un impact fort ouais, sur le MNA au global, global enfin,
0: c'est quoi votre hypothèse sur euh, les.
1: Ouais, mm. C'est vrai que nous, on a, on a l'exemple parce que ben, on a des deals M&A qui étaient en cours et il y en a qui voilà qui mettent plus de temps, euh, voire qui ne se font pas. Donc oui, je pense que là, il va y avoir un petit creux de M&A, c'est clair. Euh, bien que, euh, si tu veux, il y a des entrepreneurs qui voient tellement l'opportunité dans la crise ils sont encore plus actifs, si tu veux, maintenant. Les repreneurs sont plus actifs maintenant en se disant euh, « Eh bien, c'est le moment, en fait, de consolider euh, notre produit. » En fait, euh, de la même manière que les entrepreneurs se disent « Comment je dois me transformer pour l'après-crise » Il y a des acquéreurs qui se disent hein, « comment je dois me transformer pour pré » Et ces acquéreurs-là, une de leurs réponses, c'est de se dire « bah il faut que je m'outille euh, rapidement et pour m'outiller rapidement, il faut que j'investisse. » quoi. Okay. Et donc, du coup, moi, j'ai des sociétés dans mon portefeuille qui me disent « je viens d'être sollicité par un acquéreur là maintenant. » mm. Donc, euh, ça arrive. Euh, bon, Je pense pas que ce soit les meilleures opportunités qui se font là maintenant à très court terme. Et puis, de la même manière que nous, on a besoin quand même de voir les entrepreneurs avant l'investissement et bien, c'est pareil, les acquéreurs, ils vont avoir besoin de voir les entrepreneurs avant d'investir. Donc, euh, donc, à très court terme, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, grand je pense que le MNS sera frisé, mais euh, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et donc, nous, probablement que nos sorties vont être un peu ralenties, si c'était ta question, et euh, que, euh, oui, ce sera… Euh, mais bon, nous, c'est un métier de long terme, si tu veux, on te dire à trois, même six mois, même même si c'est un an de crise. Qu'est-ce que ça représente dans 12 ans, dans un fonds de 12 ans bon, C'est un peu dur, mais… Euh, Heureusement on a une opportunité, enfin on a une, voilà, un cycle de vent donc euh, un cycle d'investissement et de des investissements longs. Donc ça nous permet de lisser tout ça.
0: Super. Et le, le, le Virginie qui a une question sur le marché US, quand vous êtes sur le marché à la fois Asie US, est-ce que vous déjà là, vous voyez une, une différence sur euh, l'investissement sur ces marchés et puis la, la reprise On a l'impression que la Chine va repartir un peu plus vite alors que les, les US rentrent dans le dur de, de leur crise aussi. Est-ce que euh, sur les boîtes de votre portefeuille, vous voyez déjà des différences par rapport à la géographie des, des boîtes euh, du portefeuille
1: Ah oui, ben bien sûr. Mais dans le portefeuille asiatique, euh, si tu veux, les questions qu'on se pose maintenant, c'est des questions qui se sont posées en janvier, quoi. donc il y a trois mois. Euh, donc euh, là, on voit que, euh, oui, non, le en Asie, il continue. À... Ce qui est marrant, c'est que maintenant, on peut un petit peu déjà faire le, le bilan quoi, sur, euh, sur les, les boîtes asiatiques. Euh, bah, ce qu'on voit c'est que au global le portefeuille se porte plutôt bien pourquoi parce que euh, il y avait quand même une bonne moitié du portefeuille euh, qui était investi dans euh, du B2C communautaire euh, qui a cartonné pendant la crise euh, pendant le lockdown c'est-à-dire euh, les jeux euh, euh, les applis euh, de euh, euh, fitness euh, les applis euh, de social media etc ça a vraiment cartonné donc euh, et à côté de ça, on a bien sûr des sociétés dans le retail donc, qui ont beaucoup souffert. Mais l'un dans l'autre, finalement, euh, voilà, le, le portefeuille euh, global c'est plutôt bien porté. Il euh, n'y a pas eu de catastrophe. Euh, après, euh, c'est pas fini non plus. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train de reparler d'une deuxième vague potentielle en, en Chine. Euh, les, le lockdown est terminé, mais euh, les, les, les écoles sont pas encore ouvertes. Donc il euh, y a quand même encore. Enfin, euh, c'est pas business as usual euh, encore en Chine. Euh, mais il y a des investissements en cours. Euh, tu vois, on fait le deal flow, on fait des revues de deal flow euh, toutes les semaines avec euh, avec notre équipe chine. Leur deal flow il est bien fourni. Euh, ils font, ils continuent à à leur taille d'investissement. quoi. Donc euh, oui, oui, c'est euh, c'est c'est devenu actif. Donc euh, oui, j'imagine que c'est ce qui va se passer chez nous aussi en Europe. Et puis aux US, tu posais la question, Virginie. Pour investir sur start-up avec marché US. Ah, ouais. des start-up qui voudraient se lancer au US, US
0: aujourd'hui, quoi. Bon.
1: Attends, tu, tu te lances sur un marché, euh, c'est pas en trois semaines que tu vas te lancer sur le marché, de toute façon. Ouais. Donc, c'est une stratégie assez long terme, quoi, de te dire, enfin, c'est, en tout cas, euh, euh, l'exécution n'est pas forcément long terme, mais euh, le, le, la vision, elle est long terme. Quand tu décides de te lancer sur un marché US, c'est avec des perspectives quand même assez long terme. Donc, euh, je pense pas que ça doit remettre, enfin, pour moi, ça ne doit pas remettre en cause euh, ton stratégie de lancement aux us ça remet peut-être en cause ton timing de lancement c'est à dire qu'effectivement tu vas pas le lancer aujourd'hui euh, ton, ton marché us euh, alors c'est déjà euh, lancer un marché là aujourd'hui je le déconseille euh, donc euh, donc euh, oui non ça je veux je, ça, dire si une société vient me voir aujourd'hui en me disant voilà mon objectif c'est de le à terme même je sais pas l'année prochaine dans mon dans mon BP de l'année prochaine, je mets une hypothèse de lancement de marché US, ça me choque pas. Ce euh, c'est pas parce que il euh, y a eu un lockdown et que là il y a une crise sanitaire que euh, il faut se recentrer sur soi, euh, ne plus penser à expansion internationale, euh, ne plus penser projet, au contraire, je dirais euh, il faut il faut au contraire profiter de ces moments-là pour réfléchir à qu'est-ce qui va se passer après quoi.
0: Ouais, ouais, clairement. Et, euh, et juste sur une question, de, euh, j'ai deux dernières questions, mais Caroly qui demande, le B2C a cartonné pendant le lockdown, ont-elles conservé des bonnes métriques après le confinement euh...
1: Oui, 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 conservé euh, des bonnes métriques, oui, euh, pas aussi bonnes que pendant le lockdown, mais euh, oui, oui, c'est revenu, euh, revenu euh, euh, oui, Bonne il n'y a pas eu de chute en tout cas, si c'était la question.
0: Ok. Euh, juste sur les secteurs, justement, tu, tu commençais à parler un peu des secteurs qui sont gagnants pendant la crise et qui pourraient peut-être euh, être durablement. Est-ce que vous, vous avez déjà identifié des patterns, des, des secteurs que vous voulez regarder plus que d'autres ou pas euh, Ou vous allez quand même voir les opportunités Comme tu dis, c'est un monde opportuniste aussi, ou d'opportunités, on va dire, à Il n'y euh, a pas forcément un secteur que vous regardez particulièrement.
1: Euh, alors… Euh on a une équipe qui s'occupe de faire de lead band, donc d'aller eux-mêmes proactivement euh, effectivement euh, sourcer des sociétés. Et donc, euh, effectivement, cette équipe-là, elle a des priorités en termes de, de secteur euh, qui sont des priorités liées à qu'est-ce qui peut être boosté pendant la crise. Je pense que si tu veux, les disruptions de demain... Euh, celles qu'on avait imaginées pré-crise, ça va rester celles qu'il va, qu va y avoir post-crise. Je pense juste qu'elles être, certaines vont être boostées beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais euh, je pense pas que tout, tout soit transformé. Si tu veux, là où on disait… Euh, enfin, je veux dire, pas nouveau que le healthcare, par exemple, c'est un secteur d'investissement qui est à la mode depuis déjà deux, trois ans. Donc, c'est n'est pas nouveau que les VC s'intéressent au healthcare. Par contre, est-ce que… Euh, effectivement, rajouter de la technologie dans euh, le médical, ça va pas être boosté là suite au Covid, si, sûrement. Euh, donc, bien sûr que là où on s'y intéressait déjà, euh, on va s'y intéresser encore plus parce qu'on pense que la transition, la transformation se fera encore plus rapidement. Le remote work, c'est pas nouveau non plus. Je veux dire, Zoom existait déjà avant la crise, et il y avait déjà eu des investisseurs. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est clair et net que ça sera boosté d'autant plus. Est-ce qu'il y a place pour des nouveaux euh, entrants Il faut avoir un, un axe quoi de développement très très spécifique parce que refaire un, un zoom maintenant, je ne sais pas si ça a vraiment du sens. Euh, donc, euh, voilà, repenser les méthodes de travail, être innovant euh, sur euh, effectivement comment comment se passe euh, le travail sans, sans remote, oui. Euh, mais euh, encore une fois, ce pas des nouveaux sujets. Donc ouais. Je pense qu'il ne faut pas, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, partir en disant « Ah bah super, euh, je vais euh, faire un projet là-dedans et ça va cartonner. Ouais. » Il y a déjà des acteurs présents. Euh, euh, ces acteurs qui étaient présents avant la crise, finalement, c'est eux qui ont profité de la crise et qui prennent beaucoup de parts de marché et qui se renforcent. C'est-à-dire que le taux de pénétration de Zoom ou de Teams ou de euh, Slack, il a, il a boosté, il a été fortement boosté pendant, pendant cette crise. Euh, c'est pas un nouvel acteur qui vient les concurrencer, qui va qui va gagner des parts de marché. Euh, au contraire, c'est eux qui se renforcent. Donc je pense qu'il faut rester innovant. Malheureusement, il n'y a pas de voilà de de, de réponse secrète. Ces secteurs-là vont appeler à euh, à plus d'innovation, mais il va falloir rester encore innovant en tant, tant qu'entrepreneur pour trouver son, position, son positionnement dans le marché. Après, on regarde aussi tout ce qui est content creation, quoi, tout ce qui est média et tout ce qui est euh, ouais euh, de création de contenu en ligne, euh, puisque bah, c'est un des euh, un des, euh, une des des conséquences du remote work, c'est que voilà, on, on écrit beaucoup puisqu'on peut, peut plus voir, euh, donc on regarde pas mal de projets dans ce secteur-là. Euh, et puis ensuite, je dirais d'une manière plus générale, on, on recontacte aussi des entrepreneurs qu'on avait déjà vus avant, qu'on connaît. Euh, avec qui ce n'était s'était pas fait, mais euh, parce qu'on sait que ce sera plus facile pour nous d'avancer dans ces conditions là que partir comme
0: Super. Est-ce que pour euh, en mot de la fin, tu aurais un, un, un mot sur ton avis, qu'est-ce que fait un bon ou une bonne CEO pendant la tempête? Qu'est-ce qui fait un, un ou une bonne entrepreneur pendant la tempête?
1: Il est agile. Moi, c'est vraiment le, le point principal, il est agile. C'est-à-dire que pendant la tempête, il faut euh, encore moins que d'habitude avoir des préjugés ou des euh, idées préconçues. Toutes les, OP, toutes les options sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes, à la fois pour réduire les coûts, aller chercher des aides, se financer, mais aussi pour euh, trouver des nouvelles idées pour quest ce qui va se passer après. Donc pour moi, vraiment, la meilleure qualité là aujourd'hui, c'est euh, voilà comment je peux me retransformer à la fois en termes de… Euh, euh, transformation euh, euh, PNL quoi, hein, comment je peux transformer mes, mon, ma structure de coût, euh, mais aussi euh, comment je peux transformer mon modèle, comment je peux faire évoluer euh, mon entreprise pour sortir gagnante de ça. C'est vraiment l'agilité euh, encore plus que jamais quoi.
0: Ça a sauté sur la dernière question. Je ne sais pas si vous entendez. Je suis revenu sur scène. Et je ne sais pas si on entend Audrey. Je crois qu'on n'entend plus Audrey. Peut-être qu'il y a un bug de connexion du webinaire. Il y a juste moi. Euh, merci Vivien. Écoutez, on n'a plus de son pour Audrey. Je vais voir si elle arrive à se reconnecter. Hop, hop, hop. Je regarde en même temps, euh, mais c'était déjà des supers insights. Moi, j'ai adoré avoir ces conseils. On a euh, bah, partagé pas mal de liens dans le chat, donc n'hésitez pas à regarder. J'ai partagé aussi le, le survival Kit de, de France Digitale. Voilà, Audrey n'est plus là. Audrey Soussant est déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet. Je me donc, je pense qu'elle a… Ah, Audrey est là, n'est <rire> pas sur scène. Ok, je vais être invité sur scène. Invité sur scène. J'ai réinvité pour le mot de la fin, Audrey. Et puis, on a de demain d'autres euh, webinaires et après-demain, on a The Family, Alizaguri Aguri et euh, Alizé qui est fondatrice de Make Sense qui ont un fonds à impact, euh, qui viennent de lever des fonds. Donc, ce euh, sera vachement intéressant pour voir le financement des entreprises euh, économiques sociales et solidaire. Voilà, super, tu peux revenir pour le mot de la fin, Audrey. Je sais pas pourquoi ça se
1: donc bah, au bout de la fin, c'est take care hein, vraiment. Euh, la, le principal, c'est quand même la santé, donc euh, que chacun euh, prenne bien soin de soi avant de prendre soin de son entreprise euh, et, euh, et soin de ses employés. C'est ça reste quand même la priorité principale.
0: Eh ben écoute, merci. C'était super d'avoir euh, tes insights et, euh, et tes conseils. On a répondu bien à toutes les questions. Ouais, on a mis, on a répondu à toutes les questions. Donc les questions est-ce que euh, tu peux euh, comment on peut se contacter euh, si euh, on peut rentrer en contact avec toi ou Ventec ou France Digital
1: alors je, je mets mon mail dans le chat, là, comme
0: ça Ouais, allez. C'est super sympa. Merci pour, pour tout le monde. Et puis, euh, bon courage à toutes et à tous. Bon courage à, à tous. Merci encore, en André.
1: À bientôt. Merci à toi. Au revoir.